0: 欢迎收听《闺蜜盖盖教》，我是阿盖，今天请到的来宾是张姐。<笑>对，不知道大家会不会觉得，哎，好好好，强的在一起。我我录之后去台北，再想办法跟其他朋友录音
1: 。好,好笑，对，没错，是阿盖
0: 的救火队，<笑>对，已经快要变成我们两个人的频道了。<笑>没错，<笑>但其实我觉得今天聊的这一题，我也是真的。认真说，只想找你聊而已。哦，真的？对啊，因为今天要跟大家聊爱情。哇哇，但呃，比较不是聊你们的爱情，是聊我的爱情
1: 。爱情诊疗室，把它阿盖要资商。对
0: ，因为我近期对于感情有一些小想法或者是困惑，然后所以我想说找张姐下凡来解答这样子。呀。OK， 我自己近期有一个小困惑，就是这件事情也不光只是爱情。就我觉得我好像常常会给别人一个错误的印象。我讲一个工作的例子好了。嗯、我前一阵子跟丹尼表姐有一个节目，那个节目叫做《只想爱上你》。然后反正因为我在里面是助理主持，所以我就会讲比较多自己以前发生过的那种荒谬的恋情啊，或者是我的一些爱情观。但是因为它是好笑的节目，所以不太可能讲的非常深入。就是我可能会用比较肤浅的方式来表达，好，比方说就是我就会直接说哦、呃，我是性爱动物，我我不是恋爱动物这样子，就是我会着重在性这一块。但是因为我觉得讲性这一块就节目上比较有趣，因为那不是一个要非常认真严肃的节目。我觉得如果讲太多比较哲学或是太严肃的观念会不好看。我印象有比较深刻是有一次有一个摄影师，我忘记我们讲到什么，但其中一个摄影大哥就说：“啊，看你几岁？”对，我就说，我三十二。他说你三十二，我以为是大学生。我说哦，谢谢你，因为我觉得他的意思应该是他觉得我的观念很多，很像小朋友。哦，但是反正我也不想要把场面弄得很难看。你说他不是觉得你看起来很一样？我,我觉得他是针对我平平常的价值观这样子。哦、然后反正我就装听不懂啦，我就跟他说：“哦，谢谢，我平常就是比较少晒太阳，所以看起来比较年轻。嗯”我就故意把话转到这边，然后他就说：“哦，没有啦，我是说，我觉得你的观念也蛮年轻的。”哦， um、然后呃，因为它不是带善
1: 意的那种，就是比较像是轻视你的这个价值观，对，
0: 偏嘲讽。OK， 然后我就觉得说，哎，就我一方面觉得我给人家的形象好像，因为这个是我故意的嘛，嗯<哼>，我确实在这个节目上面是想要用比较轻松讲一些自己遇过比较荒唐的故事这样子。但一方面觉得自己做得蛮成功的，一方面也想说哇，你真买单，就是我只讲这一块，你就真的觉得我
1: 这个人人生只有这一块，好另类哦。应该也不是这样啊，应该只是觉得，因为在他的认知，他可能会觉得你选择讲这个，可能这就是你的主流价值观哦。他的想法跟你的想法可能不一样，你的想法是你觉得这个好笑
0: 。呵呵就
1: 我举例来讲，就是我早年不是非常喜欢呈现骂人啊，或是吵架、啊，现在不爱了吗？嗯，应该说早年刚开始做 YouTuber， 大家不认识我的时候，我也得先挑选最吸睛的话题跟最吸睛的特质来来让大家注意到我。后面我再去聊其他，所以长安后来我会得到一些评价，就是什么以前很讨厌你啊，看你的影片觉得你很刻薄啊，或者你很自以为是。后来发现哦，原来你蛮温暖的什么？我觉得 You know 就是啊，我也知道说，如果我一开始选择用比较强烈的那个形象，就会得到这个后果，这个评价。嗯，但我觉得没差，因为后续你可以再深挖。如果你有兴趣，你深挖，你会发现更多不同的我。可是本来那个也是我，因为哦，那个也是我，只是他是,、就是说实话，你要说你是性爱动物，你也是啊，哎、欸，没错，对
0: 啊。<笑>然后老听众一定都知道嘛，我从以前就常常讲，我有一任妈宝男的前男友，然后我在后来遇到的很多对象上面，也是我不禁会去想，说我到底让别人听到的、感受到的是怎么样的我？有的时候来跟我。发展关系人会是知道我是谁的人，不管是从姐你那边 YouTube 认识我的人，或是从我自己 Pockets 这边认识我的人，然后我就会觉得，哎，奇怪，你们如果有锁定这个节目或是这个频道，怎么还会对我有这个误解？啊，因为我是一个算是高敏感的人，嗯、然后我很容易去核对对方到底是不是真的那么喜欢我。比方说，对方是真的喜欢我，还是对方是误会我有钱所以喜欢我，或者可是他其实是想要认识其他网红，想要认识其他厂商或老板，而说他喜欢我。近年来遇到蛮多这样的人，因为他们会笑，想我的周边的东西肯定是知道我是谁嘛。嗯，然后我就会觉得很奇怪，我就想说，你都已经知道我是谁，你怎么觉得我会被你骗呢？按理说，你如果看过影片或是有听过我的频道，你应该会知道，第一，我也不是一个很容易被感情 PUA
1: 啊。然后，我认为我在爱情上面并不好骗，因为我怎么可能是知道你是谁，但。没有认真研究过你哦， oh, 他们可能更没听过你的 podcast，、啊、他只知道你是 podcaster， 因为要知道你是谁不难，是啦，但,但是要要深入了解你，可是我需要做一点功课。
0: 对，可是我的意思是说，像我们平常在频道的
1: 形象上面，不管是你这边或我这边，就是我蛮爱骂人的吧？等下你是有遇到很多想要从你这边得到好处的人，或是对呀、啊，你我觉得你直接举例好了，因为我现在听起来是觉得<我>嗯，可是大家不就？就我觉得这件事情很正常
0: ，就是
1: 我们今天好，我们先不要管他们，因为知道你有资源，就是可能以为你是啊认识很多名人，所以来透过跟你约会来认识其他人。我们先不讨论这件事，我们今天单就我们以前什么都不是，我们就是普通在使用教友软体的人的时候，谁也不会认出你的时候，你不也会一直遇到一堆想要蹭你饭钱、想要假装爱但实际上只是骗炮的人，就是也会遇到这样的人。可你就会觉得，哎，你可能字节上已经都有写了，可他也没看。我就我就 you know， 我觉得。在谈感情的世界，本来就会一直遇到有所求的人
0: 。那可能是我觉得这个转变很巨大，因为我在没有呵呵自己这样讲好奇怪，我在比较没有名气的时候，比较没有遇到这类状况。Oh. 嗯，就是大部分当时接近我的人，都是觉得喜欢我的个性啊，或是或者喜欢我的个性。<笑><笑>有了，还是会有人觉得我可爱啦，但比较少。嗯，所以以前比较不会有这样的困扰。基本上以前会喜欢我的人，不是图我什么，他们就真的喜欢我这个人。嗯，可是后来长大了以后，大概二十五六岁以后，比较常接触到，就是有的人会讲的一口好听话，可是你后来慢慢相处，你就会发现说，诶，他其实不是真的喜欢我，或者是他喜欢我的名气，或者是喜欢我的资源更多。
1: 可是跟交朋友多多跟交朋友一样啊。年纪越大，交朋友以后，大家是不是也更会去看说，哦、我今天跟你当朋友，我可能不是只有单纯的跟你当朋友，我可能会因为你是，我可能从事好，利，如航空业好了，嗯、那也许我可以想说，那你可以帮我代购。不是说我们交朋友都这样，只是说当我们年纪成长到一个程度的时候，<是>每个人拥有什么这件事情，不就是在人际关系里面变成一个很重要的项目？你有没有想过，因为以前我们很年轻的时候，我们也什么？都没有。嗯，就大家都什么都没有的时候，那就是单纯看个性跟外表来比拼。嗯，可是当你们每个人都越累积越多东西以后，你身上有什么资源成为我想和你进一步交涉的原因？哇，这样听起来很市侩。可是，可是你们自己试，<笑>你们自己试图想想看，你们在交朋友的时候，是不是除了那几个你因为他的个性你非常喜欢他之外，剩下的，因为我们现在大家都非常懒得人际关系社交，而且我们常常会觉得三十家，对不对？我们三十岁以后就会觉得我老,我老朋友就够了，朋友这么多，我干嘛要认识新朋友？说句实话，我根本不需要认识新朋友，因为我的老朋友每个都还在，那呃<笑>就还活着、嗯，就都好好的。嗯、所以我光是这些老朋友约一轮，我今年就够了。其实是是不是？那为什么我要认识新朋友？可能是为了事业，可能是为了打通人脉，可能是为了做更多事。当然，这期间也会有非常多人来认识我，他们自己主动来认识我。嗯、他们来认识我的时候，我也会去想说，哎、欸，那我为什么要让你认识？
0: 好，那我应该这样说，因为你讲的这个观点，我部分认同。我觉得确实年纪大了以后，我在认识人，不管是朋友或者是情人方面，我也会有一些考量，不见得是四块。比方说，工作产业类似，那我们就有话题；或者是即便不是类似的产业，但可能他那一块我很有兴趣，我们就容易有话题。那比方说，我今天认识一个新朋友，他的兴趣如果是登山，我可能就真的跟他没话聊，因为我既不登山，我对登山也没兴趣。我我们两个就可能比较难当朋友。你讲的这个我也明白，但是我想要讲的事情是感受上。我觉得近年来，尤其是在啊，我觉得不管是暧昧或者是朋友，就是有一些人带着很会让我不舒服的目的性接近我的次数有变多。我怎么讲？就是我有点困扰，可是我其实也没有那么困扰，因为我要断也是断得蛮快的，然后我也蛮会分辨这件事的。可是我的困扰是来自于说，哎，如果你知道我是谁，你怎么还做这样的事？因为我一定会看破你的事。手脚的这件事情对我来说
1: 是很难常住的，因为我不是没什么经验的、嗯。不会啊，很多诈骗集团明知道这个人是律师，他可能很聪明，他很有经验，他会看破我的手脚，可能会告我。嗯，他还是骗啊，哎、欸，还真的被骗哦。是就是有事有机会这样，对，啊，有事有机会，而且、哦、说不定你知道，每个人都会觉得自己是最聪明的。嗯，就很大家都一定会觉得自己很聪明，你可能也会觉得说，哎、欸，我很聪明，我一定会看破你的手脚。可是殊不知，也许他已经走了五步，你都没发现，第六步才被你看穿。可是他前五步，他一定也会觉得，哇，阿、啊、盖也没那么聪明啊，他也看不破我的手脚或是有些人，他可能会觉得，啊，我对你也很好啊，那你给我一点好处，算互惠吧。哦，会不会有可能他是抱这样的想法？当然，我前面为什么要举那个人际关系的例子，是因为我觉得你的这个烦恼其实不是单一个案的烦恼，不是你的，就不是我才会遇到的烦恼，比较像是我们成长当中人际关系的烦恼啊。我跟你说不要说友情爱情好了，连亲情也一样啊，亲、哦、情也好，越有钱有势的人，其他家人越愿意尊重他。对，然后也会有一些夺遗产啊什么之类的,類的，之类嘛，就是谁谁现在有钱了，大家跟他讲话的时候也会比较有礼貌啊什么的，或者是现在哪家的人，他可能知道他现在潦倒了，那是不是大家就会离他远一点，嗯、怕他借钱什么的？嗯、对啊，或者是像举我为例好了，我以前在我们家族里面是大家觉得我是一个没礼貌的小孩啊，我没大没小什么，然后都会攻击我骂我什么的。可是自从我掌握话语权以后，一来我也是多次向他们发飙，什么；二来，因为我有在经营 YouTube 频道什么的，<笑>我阿姆惹到我，我就把它拿来讲。嗯、所以，我阿姆现在就知道说 ：“Oh my god， 你有话语权，我未必能对付得了你。”他态度就变了，嗯，客气到不行。所以，我觉得人跟人之间本来就会去权衡我，我现在跟你是什么关系？我们接近一个人，一定有图什么？图你帅，图你个性，跟你相处开心，这是正面舒服什么之类的图？对，图我喜欢你，嗯、喜欢也是一个目的嘛。嗯、因为我喜欢你，所以我愿意花时间在你身上、嗯、啊，不然我为什么只花时间跟你聊天不？花时间跟别人聊天，因为我喜欢你啊。我
0: 应该是这样说，我觉得图什么没问题。嗯，但是可能我真的很讨厌被骗。就是我觉得，好，你图我资源，或是你图我钱，虽然我也没什么钱。哎、欸，
1: 我真的觉得这件事情很奇怪，到底为什么会有人图我钱？大家是不是以为我很有钱？没有啊，你<們>你,你没什么钱，还是有钱？嗯、如果我是小偷，我偷穷人。嗯，穷人再穷也有钱哦，而我没有道德，我不用去思考，我偷了这顿可能是你的活命钱哦，懂吗？很多诈骗集团为什么要骗那些很穷困潦倒的人？可重点是他拿到这笔钱，我不在乎你到底有钱没钱，我要的是我有钱。对，如果没有道德的人，他想的就是这个。OK， 就像我曾经在感情最脆弱的时候认识了一群朋友，他们给我超多温暖，我觉得很感动。哦，知不知他们是做直销的，他们就是想要骗我的钱，而他们知道我的户头就是只有那些钱，他们还。还是要骗，嗯，因为他们不在乎。一个是一个，所以我也很难过。可是难过完之后，我就会觉得 ，OK， 这件事情好像本来就会发生，本来我们活在这世界上就有风险会遇到这样的人。而且多年后，我另外一个朋友他也遇到了一样的事情，然后他也被骗。可是这时候他来跟我求助，的时候，我立刻知道怎么帮他。所以我帮完他之后，哎、欸，我反而会去再回头想多年前我被骗的那个伤，我会觉得，哎、欸，好像有意义。有没有可能是、嗯、对？就是有一种觉得每件事情的发生，它有时候都是福祸相依的。然后你。你在被这些人伤害过程当中，你可能也会去成长，或者去反思现在的你有什么。好正向啊、哎！我没有那么正向？<笑>不是、啊，我的意思是说，被骗很讨厌，嗯、但是被骗不稀奇。
0: 哦，明白。啊、因为我其实也想跟大家聊聊这件事啊。其实这件事情虽然是以我为出发点，但是我觉得跟大家也是有关系的。嗯，哎，因为大家就是很容易被骗。
1: 对啊，<笑>连我也会被骗啊。
0: 而且我觉得我已经算是很不容易被骗因为你刚刚说会受伤，我觉得我受伤倒还好，比较不是受伤，比较是觉得妈的浪费我时间，我的心情比较是这样。嗯，然后我认真说，我觉得我在友情上面好像比较容易被骗，爱情还好。嗯。怎么？你在笑什么？
1: 没有，因为我就想说，嗯，其实我觉得有时候也不一定是骗，而是有没有辜负对方的期望而已。嗯，就也许我对你的期望是我们是单纯的友谊，可是当你今天不是只有单纯友谊，也许他今天来认识你的时候，他真的也是抱着想跟你当朋友，只是他有一些多的附加条件。但当这件事情被你发生的时候，你的期待也会落空，你就会觉得你没有把我当成单纯的朋友。我举那个
0: 妈宝男的前男友的例子，好的，就是我们以前在还没有交往的时候，他在追我的时候也是说他要照顾我啊，他要对我好啊，什么这类的。可是真的开始交往了以后，我就发现林你啊嘞，他就是想要有一个人，然后带。带他去认识别的网红，然后可以帮他做家事，最好还可以花钱养他。那我就想说，你是不是疯了？可是我觉得市面上这种人很多哎、欸，而且其实我越来越认识越多人，我发现来跟大家讲一件事情，我推荐大家不要太容易着迷。但我也不想要说他是帅哥，因为我觉得他也不帅。因为我认识好多这样的人都觉得自己很帅，但我真的觉得你们是不是见识很浅薄？因为我认识很多真的长得非常帅的人也没有这样，反而是有一些你知道半瓶水响叮当的。因为我那个妈宝前男友，他认真说，我也不觉得他帅。我当初跟他在一起是图他一个诚心，感觉他真的很真诚的在追我，然后也是觉得说我、哦、看起来蛮老实的。其实我当初的想法是这样，因为我觉得我自己眼光偏差，所以我想说，我不要再喜欢上。没用的男人了哇！结果来追的也是没用男人，哈哈哈，头真痛，真是没想到。但我想要讲的事情是，刚开始他讲的话跟后来他做事是完全对不上的。因为我每次在看，不管是你们疯女人聊天室、爱情诊疗室，或者是你自己频道的疯女下凡来解答，很多人对于感情的困扰都是这样，就是他们会有一个对象
1: ，可能交往了以后发现 before after 差非常多，但是很多人醒不来，因为其实我身。边。有一些朋友，我觉得他们作为朋友是好朋友，就真的是很处得来的朋友。嗯、可是你每一次看他谈感情，你都会觉得哇。你谈感情真是另一个人，简直就是人渣。<笑>可是，<笑>可是他在我当我朋友没有问题，但我作为一个旁观者看他谈感情的时候，每一次我都会摇头，就都会觉得哇，你真的在利用你的外在红利去、嗯、哇，不会讲哎、欸，就是他们也是好处拿尽。嗯、因为今天刚好我在跟一个朋友聊天，就我一个很帅的朋友，然后我这一次剪头发的时候，因为我发现懂嘛，然后他就私讯我就说，你要不要剪看看哪一种发型啊？没看过你剪。那种感觉会很好看这样子，然后他就丢我照片给我看，我看完之后我就传了一些我以前其实也剪过跟这个有一点点像的发型，我说其实我剪过啊，我觉得应该就是脸的问题啦，嗯，然后他就说。哦，也不会啦。这样他就他他安慰我，然后我就跟他讲说，嗯、我觉得我去韩国整形会比较快。<笑>对，然后他可能就想要鼓励我说，哎、欸，要有自信。我说没有，我蛮有自信，只是我一直也知道自己大概就是长什么样子。嗯，然后我也说我是认真想过要整形，因为其实哎、欸，我也想过、欸，对不对？因为我会去思考说，有没有可能我人生中如果因为我长得再好看一点，很多事情我会更容易。其实一定有差。那你猜对方怎么回我？他说什么？他是一个很帅的人，真的帅。他就回我说：“嗯，确实长得好看的人会得到很多外在红利。嗯，当然他后面会讲一些缺点，包含被当花瓶啊，啊容易被骚扰、啊，或你不管对，一直被骚扰，或你不管怎么努力，人家都会觉得你就是长得好看。嗯、可是他其实，我觉得他的态度很正确，他认知到因为自己长得好看，所以他把握他的外在红利。嗯，有一派的人是认为，就像我刚刚说那个人渣朋友，他知道自己的外在红利非常的好，嗯、所以那些来追他、爱他的人，他知道他们图他的。”哎，欸、他其实觉得是对等哦、喔。嗯，你们爱我是因为你们图我的这张脸跟我的身材。嗯，所以我花你们的钱，我用你们的资源，大家刚好而已。嗯，因为你们就是想要我的外在跟我的身材。嗯，所以我能够从你们身上挖钱，什么也是你们心甘情愿的。所以他们彼此都看破彼此的手脚，可他们还是交往，然后直到最后无法忍受对方分手，然后再交下一个。所以当你跟我说你这个烦恼的时候，我就想说这个烦恼基本上所有人都会遇到，所以这就是普世人类的烦恼。觉得这就是过了二十几岁。都开始会遇到，甚至我都觉得有没有可能学生时期其实也是，就是大家在认识朋友的时候，因为你是班上的红人，所以大家都想跟红人当朋友，哦、是因为知道你家比较有钱，当你的朋友可能会有免费的饮料可以喝，嗯、而去跟你当朋友，不无可能嘛？就是嗯，这就是,這是人性，就是社会化。对，所以我觉得不用那么沮丧啦，就是我我是没有沮丧啦，我,我
0: 的立场不是沮丧，我的立场比较是。嗯哎，你们以为我是笨蛋吗？的那种感觉，哦、因为你我,我比
1: 较不是觉
0: 得说啊，好灰心哦，这种事情怎么会都发生在我身上？我比较不是沮丧的心情，我比较是觉得说啊，你们这些白痴在想什么？怎么会这样呢？你们怎么会以
1: 为会被骗呢？我的心情比较是这样，因为从一个旁观者的角度来讲，就是你今天跟我说你要来爱情的时候，其实我本来以为你要跟我讨论的东西是你到底相不相信爱情这件事情。哦、<为>后面也会聊到哦，后面是不是？<对>我们前面非常的沉闷，前前面这样的啊。呃呃不要的 depression <笑>、depressed， 就是、uh, 我们的气场好低，仿佛我们两个失恋了一样、啊。真的吗？我觉得啦，有、啊。我觉得我在骂人呢、欸。我<笑>、oh, 没有，因为一直以来，从我认识你，我从你自己传递的价值观里面，会觉得你是一个把爱情看得很透，然后觉得你们不要想骗我。嗯，爱情这回事我懂，可是实际上看你真正喜欢上一些人，而且是你毫无预警的就喜欢上人家的时候，你真的没有想那么多。
0: 我对自己的了解比较是，我觉得其实我是一个很容易晕的人，嗯，可是我也很容易下车，我很容易挖画。哎、欸，大家知道挖画这个词吗？日本那边发明，对，挖画就
1: 是王子变青蛙的典故，就是本来这个人在你眼中是王子，结果他的某个行为、某个动作，嗯、突然在你眼中他就变成青蛙了，然后你就不爱他了。对，就是我很容易把人家当成王子，然后我也很容易。你觉得说，哎、欸，青蛙滚啦，就
0: 是这样。可是我觉得蛮好的，因为我觉得坊间有很多人是，一旦把人家认定成王子公主了以后，就很像卡道音那种，就是眼睛就直接关起来，把眼珠挖出来，再也不睁开的那种。其实我觉得我这个数值蛮好的，因为我觉得易晕这件事情可能也没办法，我这人就是这样。可是我很容易醒来，就我觉得我没有那么纠结啦。我、哦、我跟你说，我通常最容易晕的就是对方对我很好，而且是。是，甚至有的时候是把我排在自己前面的时候，那种我就会纠缠很久。嗯，可是我觉得这应该就叫做真心吧，因为对方要对你好到把你放在他的前面且持续一段时间，那就真的很真心啊。因为我觉得演戏没有办法演很久，我看过很多，不管是周边或者是对我的会演戏的人。可是我跟你说，演戏就是那样啦。啊、呃，我有一个习惯，如果对方真的很喜欢我，我会让对方先付出一段时间，不会太过分，就是对方对我付出的程度不会到太多，可是我会先让这件事情发生，算是我的小考验。<笑>我不知道怎么讲。讲这件事，就是我想要知道说，好，你说你喜欢我，那到底你有多喜欢？你到底是真的喜欢我这个人，还是你喜欢我别的附加价值？然后我觉得用这个做法可以试探出来，而且通常很快就试探的出来。以我的经验来说，嗯，就我觉得我这样也没有不好。其实我蛮喜欢自己这样的，等于我也可以快速我喜欢一个人，快速我发现他的优点。但是与此同时，我也守好自己的底线。我不要呃，因为我不能呵呵，我不要怀孕。讲给女生听的，就是我觉得这是一个很大的底线，因为有些人可能一云船啊，谈个三个月恋爱就觉得说。哦，我确定他就是对的人，我要全部身家都给他，我要跟他共组家庭，我要跟他生爱的结晶。哇，三个月就时间一过，发现哎，这个人跟想象中的其实差很多，这类的，或者是把自己的钱守好，嗯，这是我自己的底线。原本在聊什么？
1: 嗯、呃，哇，我的记忆力真
0: 差，我一直认真在听你的脉
1: 我忘记我们原点是什么。<笑>哦，然后你
0: 你啊，有，我讲起来了，对对对，<笑>你刚刚在聊那个外在红利的事情，我自己是这样觉得。呃，你认识人比我更多，我们周边真的有非常非常多的，不管是长得很漂亮的女生，或是长得很帅的男生，可是我自己心里面真正敬佩的是，我觉得长得很帅，但是又很务实的人，嗯、像你那个朋友听起来就蛮务实的，他知道他自己。自己长得帅，可是他还是不断在努力。嗯，我举一个例子好了，大家之前有听过那个我的 pockets 有一个我很多年的朋友叫李欧，嗯，李欧长得也很帅，可是李欧他也没有因为自己长得帅他就摆烂，哎、欸。跟大家讲一件事哦，其实很多人想要包养李欧、哦，而且他的那种包养跟你们那种一般人以为的有钱是，他真的是富商的那种，不是那种什么可能有个几百万、一两千万就以为自己超有钱的那种很 no m o r 的。理由是有那种真的是身家是可能有到亿的人追求他，嗯、然后就说我养你的那种，然后他也觉得我不要啊。<对>但我觉得这件事情是好的，不是说我反包养，其实我周边有被包养的朋友，我觉得被包养也
1: 有被包养的本事。就是包养是一种互惠，因为包养也没大家想象的容易、喔、我身边也蛮多被包养的人，其实被包养的人，你就是要拥有一直不断取悦对方的能力，而你也会失去很大程度的自由。对，對但是我
0: 觉得被包养的人要有一个很基，怎么变成在聊被包养？<笑>我觉得被包养的人要有一个很基础的素质啦，就是你要知道年华会老去，你长得帅会有人比你更帅，你会慢慢老，你身材好有人比你更好。因为我周边有一些有规划型的被包养的朋友，你就。知道他说他自己也知道这件事情，他知道我只是现在长得好看，我二十年后可能会有人取代我，可是我二十年后不能再被包养了，我得拿这些钱做一些事情，我这辈子的老年我才不会晚景凄凉。可是我在面对很多人的时候是，是也有一种是他的被包养，是他真的没想那么多，他就此时此刻觉得我最帅，我身材最好。然后我有时候在旁边，我就会想说，没有哎、欸，你没有最帅，你身材也没有最好。<笑>然后、呃，你脑袋也蛮空的。你此刻可能可以被包养，但是可能包养你的也不会，
1: 我懂了，也不会到很高阶。长久以色侍人者难以长久了。
0: 对，因为甄嬛，好，<对>就拿《甄嬛传》举例好了。甄嬛是不是漂亮？是漂亮。她有没有脑袋？有脑袋。她懂不懂经营？她懂经营。她会不会规划往后？她会规划往后。可是很多人只有漂亮，嗯。然后就会很天真的觉得说，哦，因为我长得漂亮，所以我未来我这辈子只要找到一个金龟婿，我此生我就完全 OK。我有时候在听这类型的朋友讲话，我就想说，没有诶、欸，你就是用个十五年以后，你就会被人家丢掉啊，因为你除了漂亮之外，你一无所有啊，一定会有人比你更漂亮，你也不是说多有内涵或是有一个很高的不可取代性，你就是一个被用完了以后就会被取
1: 代的人。嗯人，我们为什么会聊到那边去？对啊，为什么会聊？因为我刚刚讲到外貌红利啦。好，我回到我自己身上好了，就是我一直都知道我我拥有一些好的条件，但是不多。嗯所以，可能因为认知到自己拥有的不多，所以才需要去创造。嗯，所以我才会一直去做很多事情。但是，再回到一个点上，就是我其实要设立好目标。我一直对于爱情也好、事业也好、友情也好，我都有目标，而且目标会非常明确。例如，我要找疼我的人。嗯，然后我要找可以结婚的人，嗯，然后我要跟他一起共组家庭，包含买房子，包含拥有我们两个规律的生活。这是我十几岁就大概你定出来想做的事。到二十几岁，我会反复印证我的这个目标还是不是我的目标，然后我会一直检视自己有没有朝这个方向前进。所以我在谈感情的时候，我就会分得很清楚，今天这个来瞧我的人，他到底是适合纯打炮，还是适合交往？嗯、我的模式会变，所以就很多人都觉得哦，我找到老公，因为你知道。其实我听过蛮多声音，会觉得我不配，会觉得说，哎、欸，你长这样机<笑>会’。对，就很多人会觉得你长这样、嗯、怎么怎么有资格找到另一半、eh, ？Sorry， 有，所以<笑>可是我是有我，呃，我不是一开始就觉得我一定会找到另一半，而是我的目标就是找到另一半，嗯、不存在找不到这件事，我怎么样我都要找到，所以我一直在往这个方向努力。那很多人呢，遇一个爱一个，遇一个干一个。嗯，所以你最后当然找不到啊，因为你根本不知道你的目标是什么。嗯，你就这样去逛年货大街，然后你没有列清单，你到处乱买，最后你就是没钱，你也没买到你要东西就
0: 。就跟我去全联或家乐福买菜一样，对，因为我没有我没有先想我要煮什么菜，我只是看到豆芽菜，说哦，我喜欢吃豆芽菜、哦，我喜欢吃豆腐，然后我最后买了一堆菜回来，发现他们没办法拼在一起，我知最后变成一
1: 锅很奇怪的菜。对对,對,對,對。對包括买菜也是，其实跟我个性有关。我要做任何事情，我都会去设想說。说我之前做过直销，也不是没有收获。嗯、我学到一句很重要的话是：目标是梦想的碎片。嗯，就是你,你要把它拼凑起来，它才会最后变成梦想。哎、欸，说错，对不起。哎，对，目标是梦啊，对对对，目标是梦想碎片，就是我有一个要实现的梦想，然后我得需要一片一片的目标去把它拼在一起。对，所以我一定要达成进程、中程、远程的目标，我才能够达到梦想。嗯，所以我觉得其实这个概念没错。而我做每一件事情，我都会去预设梦想在哪，好，那么难实现，那我的目标从进程开始往后设是什么？所以包含爱情也是，我在找的时候，我不是一遇到我老公我就觉得这个人我要跟他结婚，没有。<笑>大家跟他在一起两年，我才决定要跟这个人结婚。嗯，而且
0: 结婚跟谈恋爱又不一样、啊，是完
1: 全不一样的事情。嗯、我因为今天刚好阿盖问了我一个问题，就是说我虽然跟老公结婚，但老公是不是我最爱的人？然后我稍微想了一下，我就觉得嗯是。而且我跟大家说，因为我这个问题是当着他们两个人面前问的。哦、对，我开问我。我问的时候想说，哎、欸，他说、嗯、不,不恰当。我问这个问题真不恰当。嗯，但我还是问一下好了。<笑>你们两个虽然结婚了，但你们两个是彼此最爱的人吗？哎、欸，可是我跟你们讲一件事哦
0: ，我这件事情。<笑>不是白目，因为我又想了一下，我因为他们是很透明的关系啦，即便答案不是肯定的，但我觉得他们是很能够欣然接受跟面
1: 对的，所以我才敢问出口。对了，就反正这件事情，我们两个的想法蛮像的，就是你说你这辈子会不会有很多爱的人？我觉得会。哎，我
0: 跟他说，我觉得没有那么难。对,对，请大家，如果你现在觉得你的另外一半非常的烂，勇敢的离开。如果你就知道你们不适合，你已经浪费了几年了，你就不要再浪费一辈子，因为细。数你的人生，你这辈子爱过几个人？一定不止一个
1: 。<笑>我刚刚说一定蛮多的话，讲到不对，大家可能不见得很多。因为有时候单恋也是爱啊。对啊，我今天就只有我一个人单恋你，你都不爱我，那个爱还是爱啊？对啊，我人生也在单恋过一些人、啊，有一些人我真的很喜欢。我有一个直男朋友，我喜欢他好久啊，真的,的？好久好久，十几年。喂，你被灌水哦？没有灌水，就是一直很爱他。可是那个爱，哦，我知道，我我想起来，我刚刚想讲什么了。你刚刚前面在讲。说你很容易爱上一个人，也很容易挖换。然后你在设定目标的时候，你也会觉得说你不要被骗，所以你不要怎么样怎么样怎么样的时候，嗯、其实我会觉得有点遗憾。我就这样想，有点可惜。就是我们知道我们谈感情要理性，嗯、可是你觉得爱情是理性的吗？爱情本来就不是理性的事情，对不对？可是当我们用过多的理性去牵制爱情的时候，因为我们知道爱情只有感性会变成什么样子，嗯、会变成我们听到的那些投稿。我们为了避免这件事情发生，我们用过多的理性去框架住我们自己的爱情，我会觉得那我们就很难享受爱情。
0: 呃，应该是说，我觉得我要确认这个人是正派的，我才能爱他。对，可是，在这个过程当中，我,<他>我就比较没办法享受。可是，我得，我没办法，我的个性就这样，我得先确认这个人不是渣男或什么的，我
1: 才。可是，这件事情很正常吧？谁要爱一个渣男呢、啊？我反过来、欸，哎，哈，我都先爱上一个人，然后再去验证他。可能是因为我有先设好一些机制。对我来说，我觉得喜欢上一个人，那就有时候是一瞬间的事情
0: 。对啊，就边爱边看呢、啊，就边爱边
1: 。先看，只是我的意思，说我不会一开始就给到百分之百、哦。当然啦、啊，可是有的人真的，一
0: 开始会给百分之百，很多、嗯、这样的人呢、欸。一開始给百
1: 分之百的人真的很没价值，<笑>因为我以前有时候会越喜欢,我越,喜歡越喜欢一个人，就会给越多，嗯，然后对方就越不珍惜，嗯、而且到后面你就给不了更多。其实我想讲的，就是我还是很享受爱情这件事情。嗯、我觉得爱情还是，就是我觉得爱情跟友情跟亲情最不一样的东西，就是因为爱情是最不理性的
0: 。嗯哼，可
1: 是我觉得人生中有一些不理性的事情是快乐的，因为我其实想要跟你讲的，就是其实我这一年来看你啊、呃，喜欢上人，嗯，一、个、两、个，这样算一个、两个、一个、一个、
0: 两个，哈哈哈，在那边细算。其实回来之前也有啊，认真说，我这一两年感情，我最喜欢的是澳洲的那个，嗯、就是要回来的时候我把人家掰弯的那个，我觉得那
1: 个男生很赞。就是我自己听你讲，其实我会常常还是觉得你希望你很聪明，所以你不想要你在爱情里面看起来,來笨。可是我看到的是，当你单纯只是在讲你爱这个人的时候，你喜欢这个人的时候的那个样子，我喜欢那个时候的你自己，就那个时候的你自己就是很开心的，没有什么理性分析什么的，就是在喜欢一个人。因为我最
0: 近没有这种心情我
1: 常常，我自己常我自己常觉得，如果我到要死的时候，我回想起来的都会是这些不理性的时候。哦，对啊，包含其实有时候我对我老公也是，我们在交往的这八年内，其实你说有过多少次，我觉得这个人会不会其实不 OK， 有时候也会跳出来啊
0: 。我相信这种怀疑在一段比较长的关系里面，两方一定都会难免有一些 moment 会去想啦，嗯、但是验证跟想完了以后会有一个答案嘛，<對>所以你们还是走到了今天嘛。对，但难道你不会有什么阴影魔障吗？因为你们家也发生很多事嘛。嗯，因为我很了解我自己，有一件事情是我非常知道我的这些。机制啊，然后审核啊，这些标准会，即便我很爱，我还是会停下来观察，是因为我妈，嗯、呃、嗯，我非常了解这件事，因为看我爸实在太烂了，就是我妈的感情路真的是太惨了，所以我心中有一个很大的目标，负向目标啦，因为一般人的目标可能像你，就是说我要幸福，我要结婚，但我的目标比较是走低标的路线，就是我不要活成我妈那样，我在谈感情，我宁愿没有感情，我也。不要变成一个呃，我这样讲妈妈
1: 好吗？我不要变成一个可怜虫。我跟你说这件事情，其实从我认识你妈以后，我就发现，其实你的角度，你妈是可怜虫。嗯、可是你看，我们跟你妈聊了那么多次，你妈没有觉得自己可怜。嗯、我知道你一定会觉得她，让我觉得更可怜。她有逞强的成分在，嗯、或者是她有。可是你知道吗？你不是你妈。嗯。其实那一段感情受了那么多伤，可是会不会其实那段感情她也爱得很强烈？很强烈，然后那段感情，那段感情会不会其实是他觉得他人生中很可贵的一个经历？你不知道，因为你也不是你妈，嗯、是我也不是你妈。可是，在我跟你妈聊的过程当中，你会觉得你妈不认为自己以前很可怜，这件事情很可怜。可是，如果当事人都不觉得自己可怜，你为什么要替她觉得可怜？你懂吗？我跟你讲，因为你家的例子是你从小就看着不幸福的家庭，嗯，是什么样子？我跟你相反，我在幸福的家庭长大，然后面对哦，原来有一天它会破裂，而且这个裂痕是早在二十年前，我活在两个人努力堆积出来的幻影里面。二十年，就是我父母嘛，因为我父母其实他们早就离婚了，只是他们一直隐忍，为了孩子一直隐忍，所以他们好像很痛苦。可是其实我又回头再想，又再过几年，我又再回头去想，并不是一味的隐忍而已。当实也有美好了。而、呃、这两个人就是爱对方。我爸跟我妈极度不适合，可是他们爱对方。我甚至觉得我爸到现在一定都还有一部分爱我妈，我现在都还这样觉得。所以，当你问我说，如果世界末日，我最想见谁？因为这个是初恋里面提到的一句嘛。然后你在问我这个问题的当下，我先想了我自己之后，我第一个想到的就是我爸会想见谁，因为其实我一直很在意我爸的心理状态。嗯嗯，对，因为我觉得我爸他这辈子也就谈过那一两段感情，但我的不是，因为我一样我不是我爸，所以我也不了解他的想法。只是我觉得家里的人对你的影响，我觉得是三十岁以前的事情。嗯嗯<哼>，你过了三十岁以后，你还想着我不要活成我妈那个样，我会觉得不需要，因为你妈都去活她自己的人生，为什么你还要去想这件事情？对不对？没有，我不想要爱得很卑微，而且怎么样？怎么样叫做爱得很卑微
0: ？哎，大家听过我们家的故事吗？来，我跟大家说，因为我爸跟我妈离婚是因为我爸外遇，然后其实。我爸一直以来都有外遇。我爸从年轻的时候跟我妈还是学生在谈恋爱的时候就劈腿，就是这件事情并不是说他们婚后只发生一次，婚前就有，婚后不断的在发生。我后母也是我爸众多的外遇之一，但她怀孕了，然后我妈知道的时候，我后妈已经怀孕八个月了。哎，我妈真的是退无可退。我妈一开始还跟我爸说：“好，没关系，可是我不要离婚，那不然就她生出来的小孩我们养，我会把她当自己的小孩一样。”我爸说：“不行。”那我妈就说：“好，那不然我们就打破睡仪嘛，我们就正宫跟小妾这样。”她说：“那后妈可以当小妾。嗯”然后我爸也说不要。我妈后来甚至退到说：“好，那不然正宫位置给你，正宫位置给她，我当妾。嗯”我爸还是不要，我妈最后是这样万念俱灰的离开，所以我觉得我从很小的时候我就看到一个人对于爱情的执着很严重的时候会发生什么事。因为我妈跟我爸离婚了以后，好多年的重度忧郁症，嗯，反正就是过得很惨。我觉得那个种子就一直在我心里面有生根，就是我不
1: 想要因为爱一个人而变成有一天变成这样。好，那那我问你，这件事情过多久了？过几年了？我六岁，现在三十二，二十五，二十五年。你这二十五年来，你有遇过第二个你妈吗？呃，没有那么惨的，我妈算是最惨的了。对，嗯。所以二十五年来，其实你只遇到一个最惨的。嗯。而你帮自己上好了这么多道保护机制，所以你怎么样都不会变你妈。哦， oh. 那你心里面为什么会去害怕你会变成你妈？而且，即便连你妈当事人都没有觉得自己有你想的那么惨。哎、欸，其实我妈后来也在结婚了，她还是去愛、欸、你妈过得对你妈，你妈现在过我自己的生活。嗯、因为在认识你妈之前，我比较不会想要去跟你讲这个，是因为我觉得我我没有经历过这一整个一切，我没有任何资格去告诉你说你不要这样想。嗯、即便我觉得你这样想，我会有点心疼，会觉得会想要告诉你说，其实我们不需要。有情绪呢。<笑>其实我一直想跟你讲的，就是我觉得我们都可以幸福。嗯，我一直这样相信，就是我一直相信，即便我们家的事情发生了以后，我还是觉得我们会幸福。嗯，我们家的事情发生了，我也不会觉得因为这样我蒙上阴影，我不会幸福。没有，我是我，我爸是我爸，我妈是我妈，你是你，你妈是你妈。即便你再遇到一个可能本质跟你爸一样懒的人，可是因为你已经经历过这件事情，所以你。你要么不会让这件事发生，要么会让这个人改变，不确定。但不会是你妈跟你爸的那一套。而且你又听过这么多人的故事，你一直觉得哦，如果我付出全部，我会变成就是我每次听到那些悲剧的角色，嗯、为什么？可是爱情就是两个人都要付出啊，就都要付出很多，一定会越付出越多。嗯，这是无可避免的，因为当对方爱你越来越多，他付出越多的时候，你却一直在控制你的给予。我觉得那段感情也不快乐，因为就会变成另外一方一直付出很多，可是你也不可能去控制他不要付出更多。嗯，我常常其实有遇到很多彼此双方都非常节制跟理性的 couple。嗯嗯，我觉得他们的婚姻很稳定，可是就是不像爱情哦。对，然后终于有一天有一方破坏了这个稳定，他就离开，然后另一方很错愕，会觉得我们不是很稳定吗？可是实际上早在这个稳定里面，你已经看不到他们的未来哦,哦我自己对爱情是这样，所以其实有时候对老公，我也会觉得我不要永远都是理性的样子。嗯，我其实更多是我非常爱撒娇，非常爱发脾气。有时候也不是说我要伤害他或者什么，而是我当然知道此刻我如果不发脾气，对现在会更好，因为他就不会觉得你怎么那么生气。嗯，可是我就想发脾气啊。那我现在如果如谈一段感情，我连脾气都不能发，那我到底什么时候可以做自己？对啊，而且重点是我受过这么多教育，我所谓教育不一定是读书那种教育，而是我知道怎么发脾气，我发脾气也不会真的是毁天灭地型。对对对对，就是我当然我不是说今天我想发脾气我就毁天灭地发脾气，我会理性的发，把家具全部砸了，我会发百分之八。发屎的脾气，然后并且是对着外面发，而不是对着老公发嗯<哼>。嗯对我已经上好这道保险了，我就发脾气吧 okay。OK， 而他也会理解我、欸、其实他也是啊，他也同样的。我老公也很会对我发脾气，我很喜欢这样。全世界你谁都不敢发脾气，就只敢对我发脾气，我觉得最棒。他常常会对我咆哮，叫说生气咆哮到哭<蛤>。哈，呃，没有到常，好,好了好了，不能不能用常常，八年来大概两次<笑>，八年来两次没有常,常，啊、算是。<笑>发生过也不能叫时长 <Okay. S 1> 就是发生过，嗯、<哼>很好笑。在那个瞬间，我虽然心里还是想要跟他辩论，但我心里的想法是觉得我真特别，我是这个宇宙中他只会对我这样。对啊，按、啊、理说这是恋爱脑的想法？这其实就恋爱脑的想法。嗯、可是我一直很反对大家觉得恋爱脑是糟糕的。嗯、我因为恋爱脑而很快乐，一直到现在。<我>而且当我我觉得
0: 大家通常在讲恋爱脑。因为其实“恋爱脑”这个词是在讲说你很重视恋爱，你很、呃、你重视恋爱到其他你都不管不顾。对，但是我觉得大家给“恋爱脑”比较不好的评价，是因为有些恋爱脑是太不管不顾到完全不计后果。因为你即便恋爱脑，可是你还是有你的底线在啊。可是很多人爱人是没有底线的。我觉得，所以我觉得“恋爱脑”
1: 是一个特质，就跟“三八”是一个特质。嗯、可是“三八”这个特质如果适当的加在一个人身上，就会变成一个有趣的特质，魅力。可是当“三八”加了把百分九十， 90, 这个人就只就是八婆，而且是死八婆。<笑>所以我觉得恋爱脑它只是一种特质，而我就是恋爱脑，我也承认我的恋爱脑。我甚至有时候也会因为恋爱而不管不顾一些事情，呵呵有时候。可是这样子放纵一回，我很开心。沈眉庄，沈眉庄，沈眉庄很恋爱脑啊，对啊，就是我人生当中如果有这么多不开心的事情，跟这么多理性的事情，如果我已经这么认真的在过我的生活，我为什么不能在某些会让我很开心的时候去把握？即便有可能他会有点伤害到我。自己或是对方，嗯、可是我还是会去做。我有时候会觉得，我们要过的不是完美的人生，我们要过的是有回忆的人生。
0: 好，那我跟你讨论一件事哦，嗯、因为我常常有的时候在不管是跟人家暧昧或是谈恋爱的时候，我我会克制自己，因为我不想要自己成为一个很烦人的人，所以我可能有时候想要多跟对方讲什么，多约对方出来，但是我都会跟自己讲说，算了，搞不好人家很忙，就是他又找我，我再跟他说好了。就是我常常会克制自己，想要多跟对方相处，或者是。多对对方好的
1: 欲望，我很会克制这种欲望，所以你觉得多放出来一点也还好，是不是？对啊，我跟你说，我是天平座。天秤座最可怕的事情就是脑内纠结。天秤座是最会跟自己开会的星座，<笑>非常可怕。竟、就是、<笑>然给我用“开会”这个词。就好举例来讲，假设我今天好举当朋友为例好了，假设我今天可能在背后讲了阿该的事，嗯、可这件事情可能不是坏话，嗯、而是抱怨，嗯、<哼>好，假设我就这样做了，然后我做完这件事之后，我若密你，你没有立刻回我，嗯我想说阿该没有立刻回我，阿该是不是知道我在背后讲他的事情？好可,可是其实我并没有觉得我在伤害他，还是我现在要不要跟阿该坦白？我就会赶快把那个讯息收回。嗯，我这中间会过很多，所以爱情也是。就我以前如果喜欢上一个人，嗯、我非常喜欢这个人的时候，我就会想说：天哪、啊，我要我要干嘛？那我觉得前面会先想了很多之后，我就问一个早安，你今天要干嘛？嗯，他没回，我就开始想说，完蛋了！他明明今天就不用工作，可是他为什么不回我？<好>他不回,回我，是不是因为，<超>是不是因为他其实觉得我问他这个问题的下一句就是要邀他出来，但他不想要跟我出来，嗯、所以他想要拖到这个时间过了以后，还是我现在应该先丢出一个答案，让他知道说，哎、欸，其实你如果不跟我出来也没关系，哎、欸，可是我希望你可以跟我出来啊！我也会有这个纠结，对,對我常常会这样，對對,對,对对。可是我跟你，可是我就会去做，那哪一个选择让我比较开心，我就选那个选择
0: 。我跟你的差别不一样。我跟你说，我会把 OS 讲出来。<笑>就是我会想说哦，可是如果你在忙也没关系哦，你不要有压力。我但我心里
1: 很希望他可以出来。我会很想讲这个，但我对克制自己，告诉自己说不要讲这个，讲这种话是非常没有魅力的行为
0: 。啊，
1: 以后不讲了，不要讲，真的不要讲，<笑>因为反正因为你因为你知我脑中已经想过三个版本了，他可能会有 A 想法、B 想法、C 想法。嗯<哼>，我要用别的方法去印证他的 A、B、C 想法，而不是告诉他哎，我有 A、B、C 想法你是哪一个
0: ？哦，很少
1: 会有人真的回答你啦，就是他一定会、啊欸、为了他一定会选择。最有礼貌的那一个哦，我觉得正常人是这样了。因为我以前谈恋爱的时候，我也很常这样啊，就起这种内耗啊。可是有时候我会觉得这个内耗蛮甜蜜的，就是当我喜欢一个人的时候，我也很喜欢为了他而烦恼。我懂了，恋爱少女的烦恼。对啊，不知道哎、欸，<笑>我一直以来谈恋爱的态度都是这样。对，即便到现在，有时候其实我有时候对、欸、老公我也是，就我也会一直纠结。我今天看着他，他可能一句话惹到我，然后我们在车上，我这时候看着他的时候，我心里就想说，刚刚那句话什么意思？我现在应该告诉他说他，他他那句话刚刚其实让我蛮不高兴的、欸。<哇>可是，嗯，我们真的很常有这样、欸，而且有时候甚至是我们最常发生一件蛮好笑的事情是。我们看剧，看一部剧，然后他看那部剧的时候，他讲出了一个价值观。我听完这价值观，我觉得你的价值观真糟糕，然后我就会想说，我要讲吗？还是他其实我误会了，是吧？我想说好，没关系，我抛出第二个问题来印证他的价值观是不是跟我想的一样？嗯，我就再抛出第二个问题，他就回我，我就说，哎。怎么会这样？他价值观更糟糕啊！对，然后我们就在这个讨论过程当中，最后就有一点微微不欢而散。然后到了晚上睡觉的时候，我突然可能就会想要聊这个话题。我就得开始聊，我觉得这个价值观怎么样？啊、没事你，你们的相处
0: ，你们开心最重要
1: 。没有，他就会生气，他就会觉得对啊，他这个价值观没错啊，我就觉得没有你这个价值观这样不 OK 哎、欸。然后我们就会开始辩论这件事情。然后可能那一天晚上都不讲话，就不开心了。然后到隔天早上，就是他可能还在生气，可是我也觉得我没有错，因为我只想要印证你的价值观、嗯、是不是跟我不一样。就我们可能为了这件事情，就会有三四天的纠结。哦对，可是可是我觉得这样很好
0: 。我知道我跟你最大的不同是什么了，我不喜欢这件事哦，因为你
1: 会觉得说，哦，恋爱的纠结
0: 烦恼蛮甜蜜的，恋爱纠结我会有我想说啊，他喜欢这样吗？他喜欢那样吗？啊，他怎么办？然后我可能想个三天以后，我就想说，好累哦，不如不要谈恋爱，就我会得到这个结论，我会觉得啊、哦，我自己一个人还没有这么多无微不为的事情，真烦。你享受
1: 这件事，所以你乐此不疲。嗯、也不想受这件事我当下不享受，当下一点都不享受，当下觉得很烦，当下甚至有在想说要不要离婚。<笑>喂，一想完就会觉得小哎、欸。OK， 就是想说，呵，我能跟他走一辈子吗？还是我有离婚？不要 ，OK， 跟某些人运动一样好了。他可能运动很痛苦，他当下不享受，可是事后他喜欢那个成果。我觉得这一种纠结跟沟通是让我们更往下一步，更了解彼此。以及你要永远知道一件事情，就是你的伴侣一定会有一大部分你不喜欢，而且是很多，只是那些都不是你的地雷。嗯，我就是那些可能，嗯，好，不要举例好
0: ，我举例
1: 来讲好了。可能你的另一半会讲出“哦，希望这世界上的老人都去死”这种话，嗯，他就是有这个价值观。好举例来讲，这个很恐怖的价值观，呃，这是比喻，这是比喻，这是比喻，这是比喻，哈。我我就举一个最恐怖的例子吧，哈，就可能他有这个想法，可是其他都很 OK。嗯、那这时候，如果我是一个在乎老人，<老人 S 2> 我是一个敬老尊贤，我是一个爱我父母的人，我一定就会觉得不行，我绝对不接受你有这种价值观，所以我们就一定会分手。哦，因为这个是核心的价值观问题。可是、啊，可是这
0: 个我还好哎、欸。而且他又没有超能力，他只是心里这
1: 样想、啊哦啊啊不啊啊。不是，我故意举这个例，就是因为我知道你会还好啊。嗯，就你一定会觉得，哦啊，你就是讨厌老人嘛啊，你可能回去，你可以去回推他的脉络嘛。他过去做什么职业？他 maybe 做长照做十年
0: ，嗯、所以他恨
1: 老人。或者他可能是公务人员，一直在处理老年人间的问题，所以他恨老人。就他是有脉络可循的。有时候他可能价值观话讲出来很可怕，可是其实中心思想只是他讨厌这个族群。嗯，那这可能会随着年纪改变，因为他有一天也会变老人
0: 。而且他如果只是内心讨厌，嗯、他也没。没有做什么实际上的伤害啊的举动那就好了，好，那我那那那那我
1: 再举一个例子好了，嗯、就你的另一半，你今天这个约会对象，然后他很棒，而且你们已经在一起一段时间了，嗯、结果你有一天发现他会虐猫，哇，就他有虐猫的冲动，他没做，但他一直有虐猫的冲动，他会看虐猫影片，哦、这样很可怕吧？
0: 哇，我会带他去看智商、欸，哎，嗯
1: ，但我们现在都举很 heavy 的例子啦，嗯、可是你知道有些人为什么能够发生的这么 heavy 的事，他还能跟他在一起，那就是因为也有可能这个人的价值观他懂 care 抱猫。嗯，因为像我就不行嘛，只要我另一半会虐猫，我一定会虐他。<笑>所以为什么听起来很色情？<笑>所以每个人的<笑>每个人的价值观不一样。因为我说我跟我老公吵过那个价值观。如果单看我老公那个价那个观点，我会觉得他是一个糟糕的人。OK， 但他就只是他的观点，他也没因为这个观点而做出过任何糟糕的事情。
0: 嗯<哼>
1: 可是人就是这样，我有很多阴暗面。
0: 嗯
1: ，我也会时不时的让他知道我有这样的阴暗面、啊我觉得越了解彼此的缺点，越能在一起长久。那我再跟你聊一件事情，我想先回问一个问题，嗯、就是回到你的人生目标啦。嗯，你的人生目标到底有没有希望？就是你说有个伴，嗯，稳定的关
0: 系。嗯呃，我没有把它列在目标，就是我觉得有这件事发生，感觉也很好。但这辈子都一个人也不错，好像也没有不行
1: ，那就好了，那你就不用纠结了，你懂吗？对啊，你就不需要纠结这些事情了
0: 。所以我今天你看一整集下来，我哎、欸，你们回去听，我这个人，我应该这三年来录 p o d c a s e 我从来没有抱怨过，包含我跟你当朋友，你们应该从来没有听我抱怨过說，说哦，为什么我一直单身？我从来没讲过这种话吧？好像是，对啊。这这不是我的困扰，但是遇到烂人比较是我的困扰。就是我觉得，我如果今天要谈恋爱，我要找一个很 match 的人。如果不是很 match 的人。那我情愿不要，可是我的那个 match 也不是过高的标准，其实我标准很低耶、欸。你们听完一整集，我只不
1: 过是要一个不要笑，想一些无为不为的人而已。可会不会是符合那些标准的人又不吸引你？因为你其实需要强大的性吸引力，就你在择偶的时候，其实性的吸引力是你摆在第一位的。可是我过往确实有遇到这样的人呐、啊。哎、欸，请大家听清楚
0: 哦，性吸引力不是帅哥哦。我也有遇过，哎、欸，我人生打过最爽的炮就是一个长得像路人的人，可是性吸引力强到。不行啊！可他真的，我跟你说，他真的是走过你旁边，你都不会多看他一眼，他非常路人。因为我想要讲的是，外在这件事情对我来说不是最重要的。长得帅有没有加分？有加分。可是长得帅是不是必
1: 要条件？不是。对了，我的意思是说，你考量的第一个点是性嘛？嗯、所以他很可能他的其他附加就拥有其他好特质的人，他可能就不性感。
0: 哦，哎、oh, ，我也在想一件事，因为我刚刚就想问你一件事。嗯、老实说，我觉得我是一个没什么魅力的人。针对于谈感情这件事上面，因为我听完你讲的，在综合我以前做过的事情，其实我一直很不想要给人家造成麻烦跟困扰，所以我在过程里面都会是一个很客气的
1: 状态。假设对方也客气的话，嗯、这件事情是不是不也不是也不能说没魅力，而是这件事情不特别。你你你跟你的同事也应该是这样相处。你跟你的父母啊，你父母没有，你跟你的，<笑><笑>你,你看越亲密的人的相处越没有礼貌，越没有界限。嗯、<哼>当然，我们在学会社会化过程当中，我们知道人跟人之间要有界限跟礼貌。可是你不觉得谈感情的时候比较像是两个人互相麻烦吗？我成为了你的麻烦，你也成为了我的麻烦。
0: 我知道这个道理，可是我好像本身可能需要训练，就是我很难做到这件事。然后我在跟自己喜欢的人来往的时候，其实我很容易变成无聊的人。我觉得我当朋友是有趣的朋友，可是我当情人，我很容易变无聊。就是我会觉得说啊，不知
1: 道讲这句话好不好，讲这句话好不好，他听了会有什么感受？我最后就干脆都不讲。可是你这个也很矛盾的，你那么容易下车的一个人，你怎么还会顾忌这么多啊？你如果毫无顾忌，你不爱一个人，你就可以立刻下车，那你应该也能承受对方就是挖化你。就对你挖话，所以你就可以毫无顾忌的做你
0: 自己啊。应该说，因为我喜欢他，所以我不想造成他困扰，所以我就会很多纠结。啊，下车就下车啊，下车就不用讨论，因为下车就什么
1: 都不要了。哦，我懂，你的出发点是体贴，嗯，<笑>
0: 体贴是一个
1: 好的特质。<笑>可是我觉得有时候感情里，对方也会需要被需要
0: 。哦，对，因为我交往的过程里面，以前很常得到一个评价是，对方觉得我
1: 好像。可以把自己过得很好，有没有他没差。对，可是我就想说，就是有你会更好、啊、我跟你说，每一个我真的爱的人，他都一定可以强烈从我身上感受到，我没有他，我好像会死。这样好吗？<笑>这样对方会不会觉得太他的度？他觉是这样？嗯，可是其实实际上我又可以活得好好的。OK， 所以会有一个反差在，在他就会觉得。嗯这个人怎么可以自己那么独立自主，然后到我这边来像一滩烂泥？嗯，也有这样，然后我也会有适当的任性。可是我觉得这是两个人加深感情的方法，当然不是只有一味的任性。当今天他需要我的时候，我也会成为他需要的样子。OK， 可是这是互相的，而且这个判断就是在于我需要你的时候，你有没有成为我的需要？如果有，你需要我的时候，我才会是你的需要。如果你在我需要你的时候你冲康我，等你有需要的时候我也冲康你，我们就会闹翻，<笑>就变宫斗。<甜>不是敢天平座 ，OK， <笑>天平座谈感情好像很多都是这样哦。我们有一个一、e、等也是天平座啊，因为我一、e、等个性格。我蛮像的，他也是在感情上，他会觉得你今天如果愿意为我付出，我可以付出更多给你。可今天你要是对我小气，妈的老娘小气死你，这跟天平座有关系吗？我也是这样啊，天平座这一块很严重哦。Oh, OK， 就天平座对于。等价交换这件事情非常的纠结，嗯、不会有很多星座会以德报怨啊，
0: 哈，以德报怨，谁？我要找这种星座？哈
1: 哈哈哈哈，一致心态就不对。哈
0: 哈哈哈哎，但我有发现，我在相处上面好像实际上跟遇到的不太一样。就是我认为我应该比较喜欢火象，就感觉好像是直来直往，不用猜还是什么的。但其实我真的被大吸引的，好像都是水象，就是什么双鱼座啊、巨蟹座啊之类的。你看我以前，我大学爱很久那个巨蟹直男男友巨蟹哦，嗯、对啊，最近很喜欢的双鱼，
1: <笑> <Okay. S 1> 一直烦。但你知道，你知道其实跟香水一样，香水有前中后调，人也一样。<呵>所以你一开始看到他的。那个表层就是浅调， oh, 但那个东西是最容易消失的，
0: 可能是约会、交往、婚姻，嗯，这类的，对啊。哎、欸，那我最后刚刚问,問,、哦、你剛剛問我什么问题？想问两个问题。虽然现在结婚也很久了，但是以前在挑选伴侣的过程里面，有没有什么特质是你很注重的？对我好啊、哦，这个我也很 care。嗯，应该说我最 care 的是这个，
1: 然后长得帅。哦，长得帅我还好，真是肤浅。
0: <笑>可是我没有，我觉得长得帅，呃，应该怎么说？我曾经在年纪很小的时候，我很鄙视喜欢帅哥美女的人，哦、我觉得很肤浅。可是我现在长到三十二岁，我觉得，觉得这就是认识自己，因为我觉得这也不是选择。你去批评这件事也没用，有的人就是这么外貌。那我只能说，凡事等价，就跟你刚刚讲的事情一样。你如果都要挑帅哥，都要挑美女，那你就必须接受对方。第一个，他外在好，嗯，你必须要。要更有竞争力，对。然后你可能必须要接受他脾气比较烂，他就是需要被服侍，大概率啦。我也不是说全部都这样，了懂了。就是、有一些帅
1: 的人会觉得他可能从小就被捧
0: 惯了，对。然后你也要去想一件事，就是这个人长得很帅是一回事，可是如果你真的要跟他过一辈子，那二十年后他不帅不美了，那、啊、怎么办？嗯、所
1: 以在二十年内你要累积其他感情基础，让这个人变得不可取代啊
0: 。对啊，所以我现在对于外貌，我就觉得说，嗯，可以喜欢，但是要
1: 认知背后的代价了。嗯，欸、然后说到外貌。外貌、啊，嗯，我刚突然想到一件事，就是我发现我这辈子喜欢就，呃，不是喜欢，就是爱，可以称得上是爱上的人。我回头想，都是在我第一眼见到他的时候，我就爱上他了。哦，当然。那个爱上他只是纯粹化学反应的爱上，后面的爱是另外。但是大概五只手指头数得出来，嗯，就这几个人都是在我看到他的第一眼，尤其是眼睛对到眼睛的那个瞬间，我就觉得对我非常喜欢你，我接下来都想看到你。
0: 啊，
1: 半睁眼睛的老公也是，或者我以前那个交往六年的男友，也有几个以前没有在一起，但是我觉得很喜欢的对象。这就是一见钟情的类型吧？对我好像很吃一见钟情，所以我才需要喜欢帅哥。哦，就是他长得好看也会很大。程度的，又 you 呢 know, 变成一见钟情的条件之一。就是我回想我人生，没有任何一个我爱的人，他是什么第一次见你不太顺眼，想不到后来关系那么密切。哈，我从来没有，我
0: 很常这样。<笑>我跟你完全相反。我跟你说，我大学喜欢五年那个、啊哦、你知道我见到他的第一印象是什么吗？哦，因为他是我大学同学，我第一天看到他的时候，他还给我带变色片、放大片还变色片。然后我后来爱他爱五年哦、喔，可是我见他第一印象的时候，我心里面 O S 是。死 gay 太骚了吧！就是。这是真的，一开始看很不顺眼，但是后来你吃日久生情那件事哦、喔。对，我我是会被个性跟相处以及对我好这件事情感动。就我比较吃这件事，我要
1: 跟这个人加深关系，一定要有个性跟相处去做堆叠。但是那个第一眼很重要，而且通常如果我第一眼爱上这个人，喜欢上这个人，我会给他很高的分数。可能例如一见到他，我喜欢他，我就给他九十五分，因为再来的过程一定是挖花的过程，嗯、呃，扣分一定是扣分的过程。在这个扣分的过程当中，可是因为还有九十五。五分，就扣扣扣扣扣,扣到八十分的时候，我就会觉得哦，你有八十分啊。然后接着又开始慢慢在其他的环节加分。哦，对
0: ，哇，那我们真的很相反呢，因为我好多任都是后来才觉得说，哦，好啊，哦，我知道，因为我谈恋爱很多时候的状况是觉得不然试试看，嗯，因为我知道如果我发现他更多优点，或是他其实很照顾我。我其实
1: 以我对自己的认识，我知道我可以爱这个人。嗯，我好像比较是这样，会不会因为你更在乎对你好这件事情嘛？就因为你一直在寻找一个对你好的人嘛？因为你的目标是不要成为你妈，<是>所以一定要找到对你好的人。哎、欸，可是我希望听众也不要误会，就是对我好，我也会对他好。其实以前大学的
0: 那五年，那个我们也是好来好去的，就是我也不是作为一个哦，对对，我只想要收的人，哦、对对只是。我很重视这件事，然后我希望如果我人生有爱情这件事情，要让我开心。而且你讲到帅哥这件事情，我跟你说，我跟你相反。我如果看到一个人是帅，现在的我就是过去的我的所有经验的堆叠。我现在只要遇到帅哥，我第一件事情就是会检视他是不是白痴。哎<笑>、欸，我跟你们讲一件事哦，呃，我的人生经验也不代表这个族群都是这样，但我真的觉得帅哥是白痴的几率。不低不能这样讲，因为又丑又白痴的人你不会记得<笑>哦。没错，你讲的也是事实，就是如果这個人很丑又很白痴，我就会想说哦，又一个白痴。可是如果这个人是帅哥是白痴，我就想说天哪、啊，这帅哥也太白痴了吧？嗯、对，所以帅哥是白痴的记忆力会比较深。嗯、对啊、哦，我也同意。嗯、好，那我的生命中就是有很多让我记忆力很深的白痴帅哥。嗯，所以我现在就算是我自己私人的乐趣之一，就是我如果看到帅哥，我心里面就会默默想要
1: 去验证。他是不
0: 是白痴？我这样健康吗？
1: <笑>也不会啊可。可是我沒有，是我有我没有仇恨帅哥了。我身边有一些很优秀的女性，然后他们专门跟白痴帅哥在一起，哦、因为他们。他们的人生目标是找到很好操控的另一半<笑>哦，哇哦！如果人生目标是这个，那也 OK。对啊，所以其实你知道，我一直还是很喜欢爱情这件事情，我很喜欢跟人家聊爱情这件事情，是我觉得爱情真的会因为你想要的东西不一样，而有完全不同的结果。我以前在念一些投稿的时候，我也很常翻白眼，觉得哦，你也太傻了吧？会觉得 Oh my God， 你有个白痴。可是我后来反而会觉得你的故事很精彩。当然很多事情遗憾的事情发生，或是我们不想看到的嘛。嗯、可是有时候就是被骗二十万，可是其实这二十万你再赚个一年就有了。哦、可是你可能换到一段刻骨铭心。我有的是被骗两千万，两两千万无法<笑>就是被打趴在地当然就是不要。嗯、但是就是我常常遇到一些人在讲他们过去的伤痕的时候，我会觉得他其实那个当下更活着，就他活得很鲜亮。哦他可能狂骂前男友，可是那个当下他充满生命力。那我就觉得那,那段爱情很棒啊！<笑>就你你遇过的烂男人我，我很常见骂前男友。啊对啊、你要是没有经历过那些烂人，<笑>你为什么会有这个节目？嗯、呃，哎、欸，我的节目也有别的东西，好不好？对不对？就你这节目有很大部分你要感谢那些亲爱的路人、欸嗯。OK， 刘若英不也是 ？OK， 对啊，所以我就觉得我可能到老我都还是会推荐大家要就是去勇敢去去爱，对， <okay> 因为我觉得爱情是很不一样的东西，是亲情跟友情不能替代。你讲到。这个
0: 我突然想到一件事，我觉得我越长大越退缩，有一件事也很关键。嗯，我把失恋的自己定义成软弱，然后我不喜欢自己软
1: 弱、嗯。那我可以告诉你，失恋的自己就是失恋的自己。就像你会不会觉得离婚等于爱情失败？不会。如果你不会这样觉得，为什么失恋就软弱？失恋就代表我承认这段关系不适合，所以我们放掉它。啊、放掉就放掉啊！哎、欸，而且我我
0: ,<也>我在以前节目好像也讲过这件事哦。Oh, 我又蛮矛盾，哎，应该怎么说？我理想上希望自己分手的时候不要有什么太大的反应，我比较想要当那样的人。你觉得那麼比较帅？嗯、呃，我觉得恋爱这件事情就是在找这个人适不适合过一辈子。嗯、你知道找到那个人之前的所有前面的恋爱都叫不适合，不用因为不适合太难过。反正你只是放掉一个不适合的人，离开这个不适合的人，你才有机会遇到下一个适合的人，一起过一辈子的人。但是真的发生的时候，嗯，还还是会有一点难过的。对啊、嗯，哦
1: ，我倒不会这样觉得、欸。我一直觉得我过去那些感情是，我们陪彼此走了一段时间，我们曾经那么适合，嗯。但随着我们的成长，我们选择了不同的路径，所以变得不适合，也有可能是这样。嗯，又或者是我们两个的追求最后不一样。对啊，所以啊，我讲的不适合，不仅只是难过就难过，就是你问我，我我很多段感情，我几乎没有很理性的分手。哈哈哈哈哈！<笑>都分的难看，是不是？<笑>我连暧昧对象的分开有时候都很难看。嗯，因为我也认我蛮爱的暧昧对象，然后我其实跟他暧昧，后来算失败了，而且后来我跟别人在一起了。嗯，然后可是其实那个暧昧对象我还是很喜欢，即便暧昧失败我还是很喜欢。然后那时候比较年轻嘛，还耍任性，就是他还是会带我出去。哇，真贱！哈哈哈哈哈！他也就带我出去，嗯、然后那天晚上，他可能就没有像以前一样的，可能就是对我那么好，因为毕竟他觉得我现在已经跟别人在一起。OK， 然后我就会说：“哇，这是个婊子！”我说：“你不爱我。<笑>”对方大发雷霆。OK，, okay. 他就大声：“是你不爱我！”他说：“是谁不能让我爱？”而且他不是咆哮，他是狠狠的瞪我，然后说：“我爱你，是谁不能让我爱？”嗯，然后我就哭了。哈哈哈！哈<笑>哇，这故事真欠揍，贱女人的故事。OK， <笑>要剪掉吗？这故事真贱，要
0: 剪吗？可是好了好了，留着。可是我的想法是觉得，哎、欸，我认真说，因为我有时候在看很多，呃、大家对于别人的评价的时候，我常常都觉得，哇，这么说你很完美咯。<笑>对不对？对啊，因为我觉得，对你这个故事
1: 套上道德的角度很，你这个故事
0: 听起来真的蛮贱的。但是谁完美啦？<笑>对啦，我跟你说。就像我以前《甄嬛传》评换币一样，就是一堆观众对换币恨得牙痒痒啊！我想说，你们真的去那个剧里面，你们搞不好连丽嫔都不是嘞。对呀、啊。因为很多啊，我再讲另外一件事，很多笨蛋很喜欢说他不喜欢笨蛋，然后我就在想说，因为以前工作的同事就有，我以前工作有一个女生的同事超笨的，我妈智商最低就是她。<笑>不是因为真的，我每一次看到什么很笨的言论、很白痴的那种、经不起考验的那种毒鸡汤，还什么，那个女生的同事都会转发。那我就想说，哦，怎么那么笨？但他最常讲的一句话就是：“我不喜欢笨蛋，笨蛋我真的没有办法。”那我心里在想说：“哇，那你不要照镜子，你笨到不行。”没错，笨蛋竟是你自己。对，就是我的意思是说，我们人生很多事情都不完美，我们本来就不是完美的人嘛。就像台湾每一次在讨论那个什么法律要不要严格执行啊，要不要死刑之类的时候，我都想说：“哇，好荒谬！”就大家讲这件事情的时候，都一副正义凛然的样子嘛。台湾最多人不喜欢遵守法。法律就是你们这群人，们一堆人不遵守法律，然后一直在那边鼓吹严刑峻法。我想说，严刑峻法出来，第一个死的就是你们这一批啦。没事，我只是想要讲，就是如果你们听刚刚泰拉那个故事，你们觉得他很贱，你们回首自己过往的人生，我觉
1: 得应该也没有好到哪去。<笑><笑>对了<啦>，反正就是我觉得，因为今天的主题是爱情嘛，嗯，我觉得爱情就是要有疯狂过比较好。
0: 好，那我最后、最后的最后，问长姐一题。嗯、你觉得我适合怎么样的人，或是怎么样的人适合我就以你一个从旁观察人，你觉得如果我要交往或是我要谈恋爱，我跟怎么样的人会比较好？比较好是不管是对对方或是对,對,或是對我都比较好。你需要一个
1: 理性又有规划未来能力的另一半。<笑><笑>你知道我刚刚前面为什么在笑吗？嗯、就你讲到什么，我我在想辜负对方的想法的那一段，嗯、我不是突然笑了吗？嗯，因为我就想说，就像你的朋友也会辜负你啊，就你辛辛苦苦的教他怎么存钱啊，然后结果、啊、你跟他讲说<笑>有一笔钱是绝对不可以动的，哎、欸，他去一趟日本就把他花光了呢，哎<笑>、欸，是谁啊,啊？他也会辜负他了，就朋友也会被辜负啊，你也会很失望、啊、你也会在回家的路上，然后跟老公讲说。唉，我不知道要不要讲哎、欸，还是就算了就。可是如果我真的在乎这个朋友，我要看着他烂吗？我会把他存回来啦。哎<笑><看>，欸、我跟大家讲一件事情，我<看><实>我,我昨天我昨天认真有<笑>听到阿跟我讲，他把那个钱花完的时候，我认真有动怒了大概三秒。<笑>我想说，我不想再管你了，你去死！<笑>我会把。我去日
0: 本之前就知道这件事会发生了，因为我一算自己赚的钱跟存款，我就知道我去日本铁定会动那笔钱。对，嗯、
1: 然后我觉得你，哎、欸，你也想要在节目上聊这个，<笑>会不会太赤裸
0: ？可是这件事还好，因为没有，因为这是我自己个人
1: 的事情啊。我觉得你，你会爱什么样的人？我觉得这个你自己就知道了。但是我觉得，你如果真的要找一个能够在一起很久的人，他真的得要跟你个性互补，因为你在某一个极端，你知道我们常常会讲说，呃，另一半到。<笑>到底要教跟自己很相似的，还是要教跟自己互补的人？我觉得有一个判断标准，如果你本身是一个比较极端的人，你本身是在天平的另外一边，嗯、你一定要找一个可以跟你平衡的人。像我也是，也我也很极端，所以我需要找我老公这样子的人。我觉得你们蛮酷，补，平衡的蛮好的。<對>嗯、但像绝然布丁，他是一个绝然布丁就是我的朋友我的伙伴那样。绝然布丁是一个很中庸的人，他个性非常的中庸，非常的温润，所以他比较属于在光谱的中间。那他最适合的就是找他光谱的对面就好了。所以这个人可能跟他。呃百分之八十相似，百分之二十不同。嗯、我觉得你如果在决定说你的另一半到底是要跟你很像，还是跟你完全不一样，你可以用这个判断标准，就是你离中间值有多远、嗯<笑>。那阿该在我的判断是比我更极端，<笑>我推荐阿该找一个。比较无聊，但是会规划的人 ，OK OK， 但 maybe 你需要有很强的性能力，<笑><笑>你可能会是一个反差的人，<笑><笑>你们记账了，就念他，然后突然开始干他，太气了
0: ，<笑>好乖，好乖的人，就
1: 说这个月
0: 又为什么买这个，然后打我屁股
1: ，<笑><笑>好像还不错。哈<笑>祝你找到这种人、喔、哦，啊，好笑好。那我们就请阿该尽速把那个钱补回去，不要再让关心你的人失望了。好的，真失望。没想到节目的尾声竟然是这个，<笑>因为我昨天就一直很想讲，但我昨天就纠结着不讲。回到家了，想把传讯息给你讲，想说。嗯这话还是当面讲哈，因为传讯息分量太重。嗯。那我今天一直在想，我要不要,要不要跟你讲？要不要跟你讲？要不要跟你讲？然后你刚刚讲到那段的时候，我突然想到这件事，我就笑出来。哦，你就跟我讲啊！我我跟你讲、啊，我这件事情蛮欠揍的，因为老公就会叫我不要讲。我老公，老公很爱帮我踩刹车。我老公其实是个冷漠的人。嗯。就他常常会觉得人生是对方的，他人生烂或好是他的事，你不用帮他负责。嗯、他对谁都这样，他对他的朋友、对他的家人，包含对他的爸妈也这样。就他会觉得啊，他想要那样，就让他那样啊。嗯。对。然后，可是我就会一直觉得不应该是这样，人是有分等级的，就这个人在我心中比较重要，我就应该要对他全心全意什么的。这样她老公就会说，那受伤的就是你自己。可是这就是我的价值观，然后她的价值观就是跟我不一样，所以我常常会觉得他是一个很冷漠的人。Okay. 欸、可是他有时候帮你踩刹车，我觉得踩得蛮好的。是因为我如果在现场，我好像也会帮你踩刹车。好像是哎、欸，对啊。
0: 好啦，那今天节目就这样。<笑>但是片尾这边呢，要跟大家念一下 Apple Podcast 的五星留言，只有几则而已，很快哈。好，第一个留言，它的标题叫做《聊爱爱》这集超级好笑，他说整集好笑到我速度跑出办公室大笑，<笑>就是我们那个你知道欧米茄，我觉得欧米茄那个欧米茄。<笑>好，很开心你喜欢这集。好，下一个留言标题叫做“大恩好有趣”，内文写说老公阿骂真恐怖，这集好有趣，我重听了好几次。先跟大家说，我录音的这一天是一月二十四号的晚上七点。然后我这周末就会去跟大恩他们住，所以 maybe 会有一些新的故事。哦，你这周要去找大恩哦？对啊，我这周会上台北，这周末上台北、啊、去住他们家。好，下一个留言叫做 “EP 二十一”，他说啊，该真的辛苦了哦。EP 二十一是聊家暴的事情。哦，下一个留言，下一个留言，我念完以后，我邀邀请长姐陪我一起念。哦，它的标题叫“嘿嘿”，内文叫做“牛郎”。念牛刘娘刘娘念刘郎牛郎年年恋刘娘刘娘年年念牛郎郎念娘来娘念郎念娘,娘念,郎念娘,念娘啊<笑>念干你娘！<念><笑><笑>他给我打绕口令哎、欸，写考哦，我快念完了。可他又没有付钱，你干嘛一定要念
1: ？哦，好吧，也是。对啊，懂那讲。要不要念念,要不要念念看？哎。五星不一定会念，但斗内才会一定会念。所以如果你们要绕口令，要斗内<笑><笑>、哦。牛郎恋刘娘，刘娘念牛郎，牛郎年年恋刘娘，刘娘年年念牛郎，郎恋娘来娘念郎，念娘恋娘恋。练念狼恋狼，可这个句话其实没有没什么意思，对,对它纯粹就是为了绕口。因为我觉得像塔滑汤撒汤烫塔就很有很有、那个，蛮有蛮好笑的。好吧 ，whatever， 谢谢，嘿嘿。<笑>
0: 他们蛮有创意的，竟然想到这个方式。哎<对>、欸，然后我要跟大家讲一件事情，因为我的 Apple Podcast 五星评论呢、啊，我只看得到台湾的，因为 I G 有粉丝密我说他留言我都没有念到，跟大家说那个日本、香港、澳洲、加拿大、美国那些，我这边是看不到。有这种有，就他们是分区的，嗯、所以如果你们、oh, 真狭隘，如果你们是在别的国家的地区留的，呃，我看不到。这样、嗯啊、跟你们说，谢谢你们的喜欢，但我看不到，感谢你们。好，再下一个留言，他的标题写说超爱阿该的女高中生，内文写说很好听，很好听，很好听，每一集都很好听，请不要停更，拜托，我爱你阿该等我有钱再抖内女高中生。我、哦、看样子我要等好一阵子。可是我的节目高中生是可以听的吗？为什么不行啊？因为还会……嗯，好，算了，没没，还是有几集没有骂脏话，也没有聊到性的啦。谢谢你的喜欢。我不相信高中生不骂脏话。<笑><笑>嗯，我高中也会骂。好，再来，呃，下一个叫做听 lab 超棒。他内文写说，我也很喜欢听 lab， 这里很适合情侣共游拍照。就算是独旅，静静躺在里面看花朵影像落下，或是踩水里看水里的金鱼，这几个点不拍照，我觉得反而是好事。你会更静下心，感受各种光影变化，非常值得一游。他有。听我们去日本的那个，因为我很推听 l i v 啦，就大家有去东京，我推荐大家可以去。好，今天的最后一个留言，它的标题叫做推荐，内文写说超喜欢阿盖的节目内容，魔性的笑声很轻松很爆笑，听完大阪上集就决定从 EP 一开始听，目前追到 EP 十四，推荐给各位，好厉害 ，EP 一超难听的。<笑>好啦，谢谢大家。那如果喜欢我的频道的话，可以去 Apple Podcast 给我五星评论，我会像这样就是在片尾的地方念出来。然后如果有钱的话，可以购买我的团购或是抖内给我。那如果喜欢太辣，可以去 YouTube 搜寻太辣，然后或者是在 Pocket 上面搜寻疯女人聊天室啊，把我们的节目多多推广给你们的朋友啊。大家有没有注意到为什么这周没有念团购呢？
1: 也就说没有团购<錯>、啊，没错，在放假，没错
0: ，因为怕卡到过年的物流啦。好啦，就希望大家接下来过年啊、呃，开开心心的，不要遇到奇奇怪怪的亲戚朋友。闺<對>蜜该叫，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。拜拜